0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Sibora. en deze keer spreek ik met Gilius, een Romeinse striptekenaar. Hij is de bedenker van Marcus en Marbot, een Romein en een Germaan die langs de Limes wonen en een bijzondere vriendschap hebben.
1: Ik ben dus Gilius, dat is mijn pseudoniem. Ik ben eigenlijk een soort striptekenaar geworden over de Romeinse tijd in Nederland. Ja, ik heb een uh, historische achtergrond, maar ik ben ook al mijn hele leven geïnteresseerd in strips. Die teken ik eigenlijk al sinds mijn kindertijd. En uh, ja, dat ben ik eigenlijk gaan combineren.
0: En heb je dan ook een studie gedaan op het gebied van historie?
1: Ja, maar niet zozeer op Romeins terrein. Uh, mijn Romeinse interesse ja, die gaat ook al heel erg lang terug. Heeft ook weer met strips te maken natuurlijk. Want als kind krijg je Asterix onder ogen en je snapt eigenlijk de inhoud maar half. Maar de fascinatie voor de Romeinen met die, al die rangen en legioenen is toen eigenlijk al uh, begonnen. Vooral het Romeinse leger dan. Intussen weet ik ook dat er in die streep heel weinig van klopt, maar ja, dat gaf helemaal niet. Dat is hoe je begint. Ja, ik ben er steeds dieper ingedoken en ook nog als student op Archeon gaan werken, als Romein. Op een gegeven moment is het zo'n grote fascinatie dat mensen ook wel eens tegen je zeggen, joh, denk jij ook wel eens aan wat anders? Nou ja, gelukkig wel. Maar uh, ja, eigenlijk zitten mijn twee jeugdfascinaties dus bij elkaar in uh, wat ik nu maak in Marcus en Marbot.
0: Kun je eerst even vertellen hoe dat is ontstaan? Want je vertelt over die gecombineerde interesse ja. van strips en geschiedenis, maar hoe kom je dan tot Marcus en Marbot?
1: Ja, dat is ook weer zo'n, ja eigenlijk toch gewoon zo'n inkopmomentje geweest, Kijk, bij Argion hoort ook een vereniging vrienden van Argion. Daar zitten ja, allerlei leden bij. Ook mensen die uh, bijvoorbeeld vrijwillig werk in het park doen. Uh, bijvoorbeeld aan, uh, aan de planten en zo. Maar ook allerlei andere dingen. Maar bij die vereniging hoort ook een verenigingsblad. De Nova. En ja, toen was ik op een gegeven moment als medewerker... ...was ik daar op de redactievergadering. Ze hadden het over het, blaad, het blaadje vernieuwen... En ik zei van, nou, misschien is een strip wel een leuk idee. En ja, toen zei iemand anders meteen van, nou, dat zou jij wel zelf kunnen maken. Dan had ik eigenlijk een beetje voor elkaar wat natuurlijk ook mijn bedoeling was. Ik dacht, nou, kan ik me daar lekker een beetje in uitleven. De vraag was alleen, ja, wat ga je dan maken? Ga je gewoon steeds een los grapje maken over iets willekeurig historisch? Daar moest ik over gaan nadenken. Ik bedacht een aantal verschillende grapjes. Op een gegeven moment dacht ik, nou heb ik iets te pakken. Want ik had een Romein en een Germaan. Ik dacht, daar moet iets mee te doen zijn. Dat is wel een leuk concept, want die zijn natuurlijk ook qua ideeën heel verschillend. Qua achtergrond. Dus die zet je naast elkaar. Ja, de persoonlijkheden die gingen bijna vanzelf daarmee. Maar toen zat ik wel om te vragen, ja, hoe ga je ze dan eigenlijk noemen? Nou ja, Romeinse namen die kende ik zat. Germaanse namen, dat moest ik wat meer in lijstjes opzoeken. Dat zijn bijna altijd ook stamhoofden. De ene naam is weer te lang, de andere die zit weer zo in elkaar... dat het ja, dat een leek zou denken dat het een vrouwennaam is of enzovoorts, enzovoorts. Maar toen vond ik de naam Marbot. Dat was eigenlijk uh, koning van de Markomannen in de tijd van keizer Augustus. Maar ik bedacht mij toen dat dat allitereert met Marcus... En zo heb je de naam van een lekker klinkend duo. En daar ben ik dus mee gaan spelen na een paar stripjes. Ja, had ik door dat het ook natuurlijk vrienden zijn, want anders ga je niet samen dingen doen. Maar ja, je bent als vrienden soms ook heel verschillend. Dat zit er af en toe ook in. En ja, soms inderdaad grappen over de actualiteit, een beetje koddige satire en soms gewoon... Er zitten er op de achtergrond grapjes in verstopt die alleen een ingewijde snapt. Maar uh, het is niet mijn bedoeling dat de strip alleen voor kenners leuk is. De bedoeling is dat het voor iedereen leuk is.
0: De Romeinen zijn hier natuurlijk in Nederland geweest. Ja. Toen nog geen Nederland uiteraard. Uh, die <laughs> hebben de boel veroverd. En de Germanen, dat, dat was de lokale bevolking. Speelt Marcus en Marbots dan ook echt hier in Nederland af?
1: Ja, ook dat heb ik een beetje moeten ontdekken in de loop van de eerste strips. Ik heb ook verschillende opties afgewogen. Zou Marcus bij een legioen zitten, misschien in Nijmegen. Maar ja, ik vond Nijmegen, ik dacht van, ja, daar denkt iedereen aan. Het mag wel een beetje anders. Het is altijd maar, als het gaat om Germanen in Nederland, dat zijn natuurlijk verschillende stammen. En iedereen denkt meteen aan de bataven. En dat is terecht, maar er is veel meer. Dus ik dacht eerst nog zou het kunnen gaan om een vergeten legioen dat dan in het westen zit, in Zuid-Holland, bij de canaan vaten dan, Ja, dat doet de waarheid wel heel veel geweld aan. En toen dacht ik, nou het moet toch gewoon zo'n fortje aan de Rijn zijn, zo'n kastellum. Ja, daar zaten dan meestal hulptroepen. De uitleg is hier dat het een detachement is van legioensoldaten, dus een klein deel afgesplitst van een legioen, dat daar ooit heen is gestuurd en sindsdien niet is afgelost ofzo. Uh, ja, het is een beetje, uh, het, is, het is niet 100% realistisch natuurlijk, maar dat hoeft ook niet, want het is humoristisch bedoeld.
0: En in hoeverre houd je je aan nou, historisch correctheid, zoals dat heet?
1: Ik doe mijn best om dat zoveel mogelijk te doen, maar met nadruk op mogelijk. Soms zijn er dingen waarvan je niet helemaal weet hoe het was natuurlijk. Dan ga je voor een interpretatie en later kom je erachter dat die intussen niet meer helemaal uh, je dat is. Dus dan ja, moet je kiezen of je het in nieuwere stripjes gaat veranderen of dat je het toch zo laat. Maar ja, soms, soms zijn er ook dingen die je natuurlijk expres een beetje los moet laten, omdat het dan grappiger is. Bijvoorbeeld als... Stel dat Marcus en Marvel langs de Rijn naar Matilo gaan, het fort dat in Leiden stond. Dan komen ze op een gegeven moment langs. Allemaal winkels die langs de weg aan de Rijn staan en ze verkopen hier meubels. Ja, dat is een verwijzing. Dat snapt bijna niemand waarschijnlijk. Maar dan is een knipoogje naar de Rijneke Boulevard die bij zoeterwouden staat. En dat is natuurlijk een anachronisme, want er stond daar niet ineens in the middle of nowhere een winkelstraat.
0: Oké. Okay. Nou, dat is juist wel leuk. Dus soms komt eigenlijk deze tijd, wordt een beetje verweven in de Romeinse tijd.
1: Ja, want dat is, dat is ook weer een vorm van satire. Hè? Soms uh, sommige figuren die dan in het dorp wonen of zo, die, die lijken dan op bepaalde politici die nogal ja theatrale uitspraken doen. Ja, die, we zijn natuurlijk een makkelijke prooi om naprooi om een beetje een grapje over te maken. Ik bedoel, het is ook niet als iets anders dan een grapje bedoeld maar ja inderdaad op zo'n manier verwerk je er toch knipogen naar, naar het heden in
0: Als we het nu eerst hebben over je cakes, Dat ja. zijn korte stripjes van drie of vier plaatjes geloof ik
1: in de meeste gevallen wel, ja. De, de ruimte die ik heb in de Nova die is natuurlijk beperkt. Dus dat zijn inderdaad vaak strookjes. Maar kijk, ik, heb, uh, ik zet Marcus en Marbot ook op internet tegenwoordig. Op romijnen.info mag ik ze zetten en uh, op hun eigen Facebook-pagina. Dus daar komt sowieso alles terecht. Dus ook de extra gags. En dat is soms ook iets anders dan dit. Soms is het een, een, gewoon een losse cartoon of een juist iets langere gag. Van bijvoorbeeld een, twee strookjes. Gewoon dat ik een leuk ideetje had waar ik wat mee wilde doen.
0: Heb je misschien ook een voorbeeldje van zo'n actualiteit of iets wat dan in het nieuws speelt?
1: Soms zijn er inderdaad hele goede voorbeelden van iets uit de actualiteit. Deze eentje die ik gemaakt heb over Sint Maarten, hè, die... Nou ja, dat is dan Martinus van Tours die waarschijnlijk in de late Romeinse tijd geleefd heeft. En dat is natuurlijk dat beroemde verhaal die als Romeinse ja, cavalerist zijn mantel in tweeën sneed. Nou is het vandaag de dag erg mode om uh, mensen die iets doen voor een goed doel of mensen die... Die met milieu bezig zijn die te verwijten dat, dat, dat ze te weinig doen, dat het schijnheilig is. En de mensen die dat het hardst roepen, dat valt me vaak wel op. Dat zijn de mensen die zelf onderuitgezakt op de bank zitten en niks doen. En dan denk ik, ja, dan moet je ook je mond houden eigenlijk... Dus dat heb ik met een strip op de hak genomen, waarin Marcus en Marbot van een afstand staan te kijken naar Sint Maarten. En Marcus die loopt te roepen van, oh, krent, daar heeft die man toch niks aan, half een mantel. En het wordt een hele discussie, die er op op neerkomt van, uh, als de spullen half van hem zijn, dan moet hij de helft van zijn kleding geven. Dan doet hij pas echt wat. Nou, dat kan jij toch ook doen? Jouw spullen zijn ook half van jou. Ja, maar jij kan het helemaal doen, want alles is van jou. Nou, dan... ...staan ze uiteindelijk mooi voor Joker natuurlijk... ...want dan moeten ze wel... ...en tegen die tijd heeft Sint Maarten zoiets van... Uh, ...ja, ik blijf natuurlijk niet aan de gang jongens... ...ik heb al gegeven.
0: Nou ja, dat is deels dus actualiteit... ...en deels ook echt iets wat je dan weet... Uh, ...als je meer over de Romeinse tijd weet... Nou, dat kun je misschien even uitleggen voor degene die het niet weet hoe dat zat met die kleding. Ja, De
1: uitrusting van een Romeinse soldaat die, uh, was in principe van hen, maar dat moest natuurlijk wel op afbetaling als het ware. Niemand had bij aanvang genoeg geld om dat allemaal al te kopen. Zeker uh, een soldaat uit de lagere klassen van de maatschappij niet. Dus uh, dat werd eigenlijk geleidelijk aan op je soldij ingehouden. Uh, 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 gewoon administratief werd er bijgehouden gehouden hoeveel je al afbetaald had. Volgens het verhaal had ze in Maarten dus nog niet genoeg afbetaald. Op het moment dat hij de bedelaar tegenkwam. Dus sneed hij de helft van de mantel af die zogenaamd al van hem was. Uh, de, ik heb de helft betaald, kan ik maar de helft aan je geven. Dat is hier een beetje het idee.
0: Oké, okay, dat zijn dus de gags. Mm -hmm. Nu zag ik dat je ook met een boek bent begonnen.
1: Ja, ik noem het een boek, ik, ik noem het een vervolgverhaal, een lang verhaal. Ik ben er lang aan bezig geweest, maar het is echt al een aantal jaar geleden begonnen. Ik was al een tijdje met de strip bezig toen. En ja, ik zat voor de tv eigenlijk, ik, ik was alleen thuis op een donkere winteravond, ik had, ja, ik had een film aangezet. Het was typisch zo'n film met een, ja, hoe zeg je dat, een uh, duo met tegenzin. Zo'n actiefilm met twee helden die eigenlijk geen zin hebben in samenwerken. En in de loop van de film worden ze beste vrienden, zou ik maar zeggen. Uh, ja, dat was bovendien ook nog racen tegen de klok. Want uh, op tijd zijn om, om alle bommen te ontmantelen. En dan krijg je zo'n moment dat je denkt, goh. Hier zou toch iets mee te doen moeten zijn. Marcus en Marbot zijn eigenlijk geboren om zo'n duo te zijn. Want ze lijken helemaal niet op elkaar, maar ze doen wel alles samen om een of andere reden. Nou, en zo ben ik dus gaan werken aan dat verhaal eigenlijk. Ik ben dat vrij uitgebreid uh, en lang gaan maken. Ik wilde ook gewoon een vrij uitgebreid verhaal vertellen. En het is eigenlijk, ja... Als je de gags hebt, nou ja, een aantal van die gags moet je even wegcijferen... Eigenlijk, want die spelen buiten de, de, de periode van de strip. Die spelen vroeger of later, gewoon omdat het leuk is.
0: Ja, want wat is de periode? Uh,
1: uh, nou, ik ben in dit geval... Ja, dat klopt niet helemaal met de uitrusting van Marcus. Hè. De Romeinse uitrusting van de soldaten verandert natuurlijk continu... maar ik ben in dit geval uh, uitgegaan van begin tweede eeuw zo'n beetje... De tijd van de adoptief keizers, hè? keizers die geen zoons hadden, die dan iemand selecteerde als opvolger en hem adopteerde. Wat trouwens niet eens zo vreemd was in de Romeinse tijd. Maar goed, in de, dat, dat is dus die gex die gewoon in die vaste setting spelen. Die ben ik ook mede dankzij dit verhaal steeds duidelijker gaan creëren met duidelijke bijpersonages om ze heen. Dat ik dacht, oké, okay, dat is dus duidelijk al een setting waarin ze vrienden zijn. Het lange verhaal wat ik nu dus gemaakt heb, speelt eigenlijk nog daarvoor. Dit ja, laat eigenlijk zien hoe ze vrienden geworden zijn. Want, nou ja, sterker nog, in het begin van het verhaal, het duurt best een tijdje voor ze allebei in beeld verschijnen. Marcus die duikt pas op pagina 6 op en Marbot, het duurt nog wat langer voordat hij echt een actieve rol krijgt. Voor ze elkaar tegenkomen en echt samen wat gaan doen. Dus het, het is eigenlijk, ja, het is in veel opzichten uh, een beetje een soort komische uh, versie van een actiefilm, maar dan als een strip. Het bevat veel humor, maar ook wel wat spanning. En ja, ik wilde vooral een leuk verhaal maken. Uh, iets wat ik zelf leuk vind en ik hoop dat een hoop andere mensen het ook leuk zullen vinden. Ik merk in ieder geval dat er wel wat mensen zijn die dat vinden en dat, dat ja, dat doet me erg goed.
0: En nou ja, de hoofdpersonen Marcus en Marbot. Mm -hmm. Kun je nog iets vertellen over wat typerend aan hen is?
1: Ja, ze hebben een uh, behoorlijke wisselwerking. Ja, kijk, vrij snel toen ik aan, met de stripjes bezig was... werd duidelijk dat Marcus een beetje... ja, degene is met de grote mond. Hè. Hij waant zichzelf de dominante van het stel. Hij is degene die het snelst tot actie overgaat. Hij is ook wel de minst bescheiden van de twee. Hij heeft eigenlijk van de twee personages... heeft hij de meeste uh, fouten, zal ik maar zeggen. Hij heeft een soort latente arrogantie. Hij vindt zichzelf heel wat... ondanks dat hij eigenlijk niet zo heel veel bereikt in zijn leven. En hij uh, is er ook van overtuigd... dat het Romeinse Rijk iets fantastisch is... waar eigenlijk die onderworpen volkeren maar blij mee moeten zijn. Hij kijkt niet, niet echt op zich neer, maar... Hij heeft wel een soort onbewust, een soort superioriteitsgevoel. En ja, Marbot is dan vergeleken met hem eigenlijk heel droog en saai. Die, die zegt niet zo heel veel, hij heeft vaak een vrij lome uitdrukking op, op zijn gezicht natuurlijk. Dat is ook een keuterboertje dat niet zo heel veel ambitie lijkt te hebben. Hij heeft gewoon een klein boerderijtje, heeft een vrouw, twee kinderen. En ja, waar hij nou eigenlijk precies van leeft het is ook niet helemaal duidelijk. Hij, hij doet maar gewoon een beetje raak. Dat maakt het niet zoveel uit. Hij heeft dus ook geen hekel aan de Romeinen of zo. Uh, het kan hem eigenlijk niet zoveel schelen zolang hij zijn ding maar doen kan. Uh, maar als je dus ook goed op Marbots gedrag let, dan merk je dat hij eigenlijk wat slimmer is. Omdat hij wat minder snel zijn mond open doet, wat minder snel begint. Maar iets meer bezint eigenlijk. Hij denkt iets meer na bij wat hij doen moet. En hij wacht iets meer af, zodat hij eerst kan inschatten hoe het moet. Hij is eigenlijk wat slimmer.
0: Ja, lijkt me een heel proces... dat je niet alleen een verhaal moet bedenken... Mm -hmm. maar dus wat je zei, die setting... maar al die personages eromheen... want het zijn er nogal wat. Hoe, hoe, hoe ben je daarmee bezig geweest? Wat vond je daarin belangrijk?
1: Het Ga, gaat ook vanzelf eigenlijk. Ik uh, begon met... Uh, kijk, ik begon eigenlijk gewoon met een scenario. Dat, nou ja, dat ging ik niet typen. Dat heb ik gewoon op een kladblok gemaakt... Ik dacht, waar moet het beginnen? Nou, het moet beginnen in Rome. Dan heb je een scène met de keizer die met mensen om hem heen spreekt. Dus moest ik bedenken welke mensen er om hem heen stonden. Maar naarmate je dat gewoon een beetje krabbelt, gaat het vanzelf. En ja, namen, die heb je dan nog niet. En achtergronden van de personage, maar die komen uiteindelijk wel. Daar ga je op een gegeven moment over nadenken. Ik heb heel erg lang verzuimd eigenlijk om het fort waar Marcus soldaat is, om dat een naam te geven... Dus dat heb ik laatst ook gewoon eens gedaan. Heb ik op Facebook uh, mensen op zich gegeven om uit een aantal namen te kiezen. En het werd uh, Castellum Ignavorum, het fort der luilakken. Ja, er zitten, uh, als, je, als je veel namen in de strip van Romeinen en dergelijke, als je die in Google Translate gooit, dan ontdek je dat er een dubbele bodem in die namen zit. Maar alleen dan, want het zijn geen hele duidelijke grappen. Ja, ik heb ook gewoon. Uh... Ik heb ook. Bewust juist heel veel van die clichés die je over de Romeinen tegenkomt heb ik juist niet gedaan in deze strip. Dus ik ben niet gegaan voor de setting van verovering van Romeinen als vijandige bezetter en de bevolking die het tegenvecht. vecht. Ik ben juist gegaan voor de periode waarin dat al zo lang geleden is dat de mensen er heel anders over denken. Als er nu dreigingen zijn dan zijn die eerder van buitenaf als er weer wat Gauke, Gaukische zeerovers komen plunderen of zo. En zo, dat, dat, daar passen Marcus en Marbot als vrienden in. Kijk, het gaat niet om daar een politieke boodschap mee te geven. Al is het denk ik wel een aardige boodschap dat vers hele verschillende mensen toch vrienden kunnen zijn. Maar ja, dat is een beetje het Bert en Ernie principe, denk ik dan. Maar het is ook gewoon het idee van, ja, maar Romeinen en Germanen waren niet automatisch vijanden. Dat ligt allemaal veel ingewikkelder. Want het is ook gewoon een hele lange geschiedenisperiode. Ja, ik hoop dat er ook een beetje mee uit te
0: drukken. Het is mooi hoe Gilius met zijn strips een frisse blik werpt op de Romeinse tijd in Nederland. Ben je benieuwd naar de avonturen van Marcus en Marbot? Ze hebben een eigen Facebookpagina, waar elke dag een nieuwe bladzijde van het lange verhaal wordt gepost. Volgende keer spreek ik met Emily Hemelrijk. Professor aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar inscripties om zo een completer beeld van de Romeinse vrouwen te verkrijgen. Ben je benieuwd welke beroepen Romeinse dames uitvoerden? Luister dan volgende keer weer naar De Limes Leeft. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan via iTunes of volg me via Facebook, at De Limes